0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Sylvie Perrin, membre fondatrice de l'association Sol Solidaire. Sa mission, équiper les logements sociaux en panneaux solaires. Notre débat, il portera sur l'aménagement des bureaux. C'est quoi un bureau responsable Réponse tout à l'heure. Puis dans Smart IDs, vous découvrirez Green E qui propose des chargeurs universels et responsables Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. On découvre donc euh, l'association euh, Sol Solidaire avec euh, l'une de ses fondatrices Sylvie Perrin qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Euh, Peut-être pour commencer, alors je, je rappelle que euh, vous êtes également associé chez De Gaulle Florence et Associés. C'est une société d'avocats. Euh, C'est quoi Sol Solidaire Qui euh, qui l'a créé Qui sont les, les membres en quelque sorte hein
1: alors, c'est une initiative qui avait été lancée à l'origine par le bureau d'études Texol, euh, présidé par André Joffre, et qui était un, un, un vrai croyant de, du bénéfice de la, la, la transition énergétique, notamment par le photovoltaïque, et de tous les avantages que pouvaient avoir les projets d'autoconsommation. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir conjuguer le projet social environnemental euh, ensemble et montrer comment ça pouvait être bénéfique, à tous. Donc, ça, c'était l'origine du projet sur lequel, évidemment, euh, moi, je suis partie avec eux et notre société d'avocats de Gaulle-Florence et Associés parce qu'on trouvait que c'était vraiment très pertinent étant déjà acteur du secteur d'énergie. Donc, le projet, c'était de permettre et c'est de permettre aux bénéficiaires de logements sociaux de réduire leur facteur, la facture énergétique en contribuant à financer l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments qu'ils habitent.
0: Alors il y a aussi l'ADEME hein, parmi les membres fondateurs, le groupe euh, BPCE, l'Union sociale pour pour le syndicat professionnel plan je les cite euh, tous euh, parce qu'il y, y a ce il y a ce constat aussi euh, qui est quand même très important et qu'on et qu va faire ensemble Sylvie Perrin, euh, le constat de la précarité énergétique en France. Ça représente combien de personnes aujourd'hui la précarité
1: énergétique? C'est 7 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Donc, c'est très important et, 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 et d'où l'importance de ce projet-là. Euh, et pour vous donner un peu une idée de ce que Sol Solidaire peut faire, euh, avec un don de 500 euros, on peut équiper, euh, on, fait, on peut faire un équipement solaire pour un foyer avec deux enfants. Avec 50 000 euros, on peut équiper un HLM avec de, de, de 100 logements. Et tout ça, ça fait une économie qui peut sembler faible, mais qui est pour la majorité des personnes, et notamment ceux en précarité, beaucoup, c'est-à-dire une économie de 200 euros par an, euh, en facture électrique, pendant 30 ans. Donc, euh, sur la durée de vie du projet, il y a une économie de 6 000 euros euh, pour euh, les foyers en précarité énergétique. C'est ça l'idée euh,
0: de Sol Solidaire. Et c'est d'autant plus euh, crucial qu'on on le voit en étant plein dans l'actualité, euh, les, les prix de l'électricité euh, et de l'énergie en général sont en train de flamber. Donc, cette situation de précarité énergétique, euh, elle risque de s'aggraver, c'est ça
1: elle risque de s'aggraver, les montants augmentent et tout l'avantage d'avoir des projets solaires en autoconsommation, c'est qu'une fois qu'on a investi dans son projet sur sa toiture, eh bien heureusement aujourd'hui le soleil est gratuit, il n'est pas taxé. Donc ça permet quand même d'avoir une facture qui ne bouge pas, une économie qui reste dans la durée et ce n'est pas neutre. Euh, et d'ailleurs, bon, l'association Sol Solidaire est, est lauréat, et on en est très heureux, lauréat régional de Stop à l'exclusion euh, énergétique.
0: Euh, « Ensoleillons euh, des vies réchauffons les cœurs », c'est votre euh, slogan. Euh, on, on va rentrer dans le concret, vous en êtes où Parce que euh, vous avez levé, euh, je crois, 150 000 euros. Euh, L'objectif, c'est d'équiper euh, euh, environ 500 logements sociaux en panneaux solaires. Et euh, vous nous l'avez dit, de réduire la, la facture d'électricité. Euh, les, les premiers projets vont se déployer, se déployer où
1: alors, d'abord, il faut remercier nos premiers sponsors parce que la première année de vie de, Sol, de le Sol Solidaire, c'était 2020. On a levé un peu plus de 150 000 euros. Il y a eu plusieurs sponsors qui nous ont tout de suite accompagnés. Vous avez nommé tout à l'heure ceux qui ont participé, qui ont été fondateurs et qui nous ont beaucoup aidés également. Mais ces, ces donateurs sont importants. Nous avons la société Amarenco, Aremont, la Bred également groupe bancaire, Enedis qui est intervenu, la société basée à Lyon, Enerlis et GSE Intégration et grâce à eux nous avons pu collecter une grande partie des 150 000 euros également il faut noter que le bureau d'études Texsol a fait un geste sur ses salaires pour avoir un arrondi solidaire, ce qu'on appelle l'arrondi solidaire et on a fait appel aussi à une plateforme de crowdfunding. donc de multiples donateurs privés ont aussi apporté des tout petits montants, des plus gros et ont participé également à cette solidarité. Donc aujourd'hui, grâce à ces 150 000 euros, euh, eh bien, on peut installer des panneaux solaires sur 5 immeubles ou maisons qui vont abriter 500 logements sociaux. Euh, les régions sont un petit peu… c'est disséminé. Alors, c'est le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que des régions d'ailleurs ensoleillées aussi, euh, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Réunion. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, les bailleurs sociaux de ces immeubles vont s'engager… À ce que les locataires réalisent en moyenne une économie de 20% sur leur facture d'électricité. Donc, ça, c'est un aspect important. Voilà. Vous, vous Et vous alors, peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à projet. Euh, il y a huit bailleurs sociaux euh, qui ont été retenus par leur projet, qui ont pris cet engagement justement à l'égard de leurs locataires et euh, les dotations de 2020 euh, leur, euh, ont été juste euh, récemment annoncées. Et vous avez, par exemple, Pluria novilia sur différents bâtiments, Haute-Savoie Habitat. Il y a également Sia Habitat, la ville de Besançon, par le biais de plusieurs bailleurs sociaux, Opal LCI également. Donc, ce sont les premières opérations 2020.
0: Sylvie Perrin, je crois que vous lancez un nouvel appel d'offres. Qui peut candidater, en quelque sorte C'est quoi les critères
1: les critères, c'est d'abord des, des personnes qui veulent bien sur leur bâtiment participer à l'installation de panneaux solaires, euh, parce qu'évidemment, ben, il faut lancer une infrastructure. Alors, Sol Solidaire apporte une partie des financements, permet la collecte de fonds ou de subventions au niveau régional quand c'est nécessaire, mais demande également aux bailleurs sociaux un engagement même minimum financier et surtout un engagement vis-à-vis -vis, euh, de ses locataires. Donc, ce sont nécessairement des bailleurs sociaux engagés. Après, tous les bailleurs sociaux peuvent répondre.
0: Alors, vous, vous l'avez un, un peu évoqué, mais je, je voudrais bien comprendre euh, l'électricité qui est produite. Elle est redistribuée aux, aux locataires. Comment ça fonctionne, en fait
1: Eh bien, vous avez un, un logement social. Euh, Sol Solidaire a collecté des fonds a permis l'installation de panneaux solaires sur le bâtiment qui vont produire un certain nombre de, de, de kilowatts. Hein, ça y aura, euh, donc, dans les projets retenus, pour vous donner euh, un peu une idée, ça va aller euh, de, 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 de tout, ça dépend des toitures, en fait, parce qu'il va y avoir une étude pour vérifier la taille, mais en général, on va avoir euh, des, des projets qui vont être entre 50 et 200, 250 kilowatts watts crème, ce qu'on appelle les kilowatts crème donc ces projets sont installés, euh, quand il y a du soleil ça permet d'alimenter euh, le bâtiment, il y a une clé de répartition qui est faite par le bailleur égalitaire entre tous euh, les, les locataires et au lieu de payer une facture de 100, ben, à la fin de l'année ils auront une facture de 80 à payer parce qu'ils auront bénéficié de ce produit là et après s'il y a des kilowatt-heures qui sont en plus à ce moment-là, nous on demande euh, parce que on a fait cette donation de récupérer ces kilowattheures complémentaires non utilisés le cas géant, pour les redistribuer, les revendre et avoir à nouveau des fonds pour des nouveaux projets. Euh,
0: Donc seul... Voilà comment ça fonctionne. Ouais, bien compris. Sol solidaire qui contribue aussi au, au, au développement de, de la filière française. On peut on, on peut dire ça sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique d'une manière générale.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on était, on était dans le domaine de l'énergie souvent assez frustrés de la mécompréhension des projets d'autoconsommation qui étaient, il y a quelques années, vus comme des projets fermés, autocentrés. Donc on a voulu montrer avec les membres fondateurs et par sol solidaire qu'au contraire, l'autoconsommation pouvait être un facteur de générosité, de partage, en fonction des besoins de chacun. Donc euh, oui, c'est et ce sont des projets extrêmement intéressants. Si on couvrait beaucoup plus des bâtiments euh, de solaire, on pourrait même dans les régions qui ne sont pas ensoleillées faire des économies très importantes.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Sylvie Perrin. Euh, bon vent à Sol Solidaire. Enfin plutôt bon soleil Alors, à Sol Solidaire, <rire> je évidemment
1: remercier quand même très euh, vite. beaucoup nos, euh, nos, les, les personnes qui nous soutiennent, les parrains de Sol Solidaire, puisque nous avons le plaisir d'avoir Jean-Pascal Zadi et Amel Chabi, qui sont parrains de Sol Solidaire. Donc je voudrais finir en les remerciant et en vous remerciant également pour cette opportunité de présenter ce projet euh, Solidaire.
0: J'allais les citer, vous l'avez fait à ma place, c'est très bien, la comédienne <rire> et, et <rire> le réalisateur et comédien. Merci beaucoup, euh, bon vent et encore une fois, bon soleil à Sol Solidaire. On passe à notre débat, on parle euh, aménagement des bureaux. Notre débat RSE consacré à l'aménagement des bureaux. Je vous présente Marion Désert. Bienvenue. Vous Merci. êtes cofondatrice de Fair Space. À vos côtés, Thomas Parouti. Faut-il encore présenter Thomas Parouti, habitué de Smart Impact Bienvenue, Thomas. Vous êtes le fondateur de l'agence Mieux. Peut-être un mot pour présenter Fair Space C'est quoi
2: Alors, Fair Space, c'est de l'aménagement d'espaces de travail durables. Oui. Tout, en toute simplicité, c'est-à-dire qu'on va aider les, les entreprises à aménager leurs espaces de travail avec du mobilier issu du réemploi, upcyclé, éco-conçu, éco-responsable, le tout de la manière la plus, euh, la plus durable possible. Mmh. Euh,
0: Thomas Parouti, je suis chef d'entreprise, j'ai euh, pas mal de mètres carrés de bureau. Je, je me dis, tiens, je veux, euh, je veux changer, je veux, je veux que mes bureaux deviennent responsables. C'est quoi la clé
3: euh, ben C'est exactement ce qui nous est arrivé nous il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup, on avait des vieux fauteuils mmh. euh, et on a souhaité les changer par du mobilier reconditionné. On a fait ce choix-là. Euh, et donc on a fait appel à, à Fairspace, Space, que, qui est une initiative très intéressante. Euh, mais sur les bureaux, en fait, comme sur tous les sujets d'achat, mm -hmm. il faut qu'on se pose la question de, d'arrêter d'acheter du neuf, de taper dans les ressources naturelles. Et donc, quel est le meilleur moyen pour changer de mobilier ou de, d'ordinateur de téléphone? Mm -hmm. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui achètent jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires. Euh, et il faut absolument passer tous ces achats sur une nouvelle, une nouvelle grille de lecture qui prend en compte le facteur environnemental et le facteur social.
0: C'est-à-dire qu'on fait à la fois euh, évidemment euh, un geste pour la planète, ça c'est important, mais des économies. Ça coûte on peut moins faire cher. Être,
2: en effet des économies sur le réemploi pur. En fait, forcément entre un fauteuil neuf et un fauteuil qui a déjà vécu une première vie dans une entreprise, on va avoir un différentiel de prix assez intéressant. Et en c plus,
0: c'est de quel ordre euh, En fait, on va être ça, entre Ça va dépendre des produits. Ça va dépendre des mais bon.
2: produits, mais ça va être entre 30 et 50 ouais, Donc, euh, ce qui est quand même assez conséquent. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour un budget à budget égal, on va pouvoir parfois monter aussi en gamme euh, d'un point de vue ergonomique d'un point de vue de qualité et typiquement euh, pour Thomas on a installé des fauteuils qui étaient beaucoup plus ergonomiques que ce qu'ils avaient auparavant donc c'est ça aussi qui est intéressant, on ne va pas oublier non plus mmh. le confort, les conditions de travail Je
0: vais poser une question, ils sont en bon état et à vous Ils les... sont en
2: très bon état <rire> Vous
0: les récupérez en bon état, vous les retapez, c'est quoi la, 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 la logique en fait, le, la, la filière en quelque sorte.
2: La filière, en fait on, ce qui est intéressant c'est qu'on a un écosystème qui, qui est en train de se, de se constituer mmh. et donc du coup on va avoir des, des partenaires qui vont récupérer ce mobilier et puis aussi également le remettre en état et par exemple réparer réparer ou redémonter des fauteuils qui ont des accoudoirs qui sont abîmés, on les remet en remet état. Et puis on va avoir aussi la partie de nettoyage qui est importante sur les tissus, par exemple sur des fauteuils, ouais. qui n'est pas forcément présente sur les tables. Mais du coup, ce qu'on va avoir comme petit défaut, c'est des rayures sur des accoudoirs ou sur des piètements de table. Mais c'est des choses qui arrivent au bout de six mois dans une entreprise quand on a du mobilier neuf. Donc en fait, la différence, elle est vraiment minime.
0: Hum, on s'en rend à peine compte. Quoi. Ça. Euh, un constat, euh, un chiffre 4% de réemploi dans le mobilier d'entreprise. 4%. Donc il y, y a du boulot au Thomas Parotti, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression pour, euh, pour euh, ce secteur, pour ce, cette façon d'être, euh, qui est quand même énorme. Quoi. Je n'imaginais ouais, les... pas que ce soit aussi bas.
3: Ouais, c'est pour l'instant très faible, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de... Ouais. L'écosystème est au début de sa constitution. Mm -hmm. Aujourd'hui, sur les achats responsables, on sait acheter bio, quand on est distributeur. Bertrand Sidersky de Carrefour était là il n'y a pas très longtemps, ouais. il expliquait plein de choses sur, sur tout ce qu'ils font chez Carrefour. Quand on est spécialisé des achats, mm -hmm. C'est facile d'aller sur des achats stratégiques et de commencer à évoluer. Aujourd'hui, le mobilier n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises alors que c'est hyper facile à mettre en place. Et typiquement, euh, en plus, il y a des marques qui euh, travaillent sur la durabilité des produits. Nous, on a acheté des fauteuils Steelcase, qui est une marque qui bosse sur les sujets de développement durable depuis euh, 20 ans, 25 ans. Enfin, moi qui m'intéresse au sujet depuis longtemps, ça a toujours été une marque hyper innovante. Euh, et c'est du matériel très ergonomique. Euh, mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui euh, pensent à euh, euh, donner leurs euh, données ou euh, se faire racheter, le mobilier par euh, des structures qui n'existent pas beaucoup. Il y a Valdelia, qui est l'éco-organisme du mobilier de bureau, qui est en train de faire plein d'efforts et qui part, un peu, enfin, qui part dans tous les sens à raison pour essayer de capter ce flux. Mais il y a 11 ans, quand j'ai enfin, créé l'agence Mieux il y a 12 ans, et il s'avère qu'un copain m'a proposé de s'installer sur une péniche euh, à Boulogne. Parce qu'il avait acheté beaucoup d'espace et tout. Mmh. Et un de mes amis, qui était DG d'une grande agence à Boulogne, me dit, nous, on est en train de jeter plein de mobilier, viens. Et donc, moi, j'avais aménagé, alors, à l'époque, c'était complètement non structuré, 400 mètres carrés de bureau, qu'avec du mobilier d'occasion, mmh. qui était en plus plutôt très joli parce qu'il y avait des designers, mmh. il y avait des créatifs dans ces agences-là. Donc voilà, aujourd'hui, le marché n'existe pas. Il faut penser à chaque fois que je veux changer un produit à qu'est-ce que je fais de l'ancien produit. Mmh. Et donc nous, typiquement, les, les, nos anciens fauteuils sont repartis, vont être reconditionnés, vont repartir dans le cycle. Et s'ils sont vraiment euh, morts, foutus, pourris, etc., ben, ils vont être démontés. Et ensuite, la partie métallique va être recyclée, la partie plastique va être recyclée. Et on participe à une vraie économie circulaire mmh. du mobilier bureau, ouais. mais qui aujourd'hui est totalement insuffisante et il faut que les directions achats se posent des questions et commencent à aller sur des sujets comme ça. Ouais, ils sont foutus si vous faites comme
0: Gaston Lagaffe et Jules de chez Smith en face quand ils font la course de, ouais. de fauteuils dans les couloirs, pardon. Mais en vous entendant, j'avais cette référence qui, qui me venait. Il faut bien se marrer de temps en temps. Euh, je redeviens sérieux. Vous, vous l'avez évoqué, mais vous avez des partenaires. Il y a, des, il y a un marché, il y a des, je sais pas, des brokers en quelque sorte qui euh, rachètent du mobilier euh, et qui vous le proposent. Comment ça fonctionne
2: ouais. En fait, on, on a un écosystème qui est déjà présent. En effet, il y a beaucoup de partenaires qui sont présents, euh, que ce soit sur le réemploi ou également sur la partie upcycling. On, on vend aussi du mobilier upcyclé, c'est-à-dire du mobilier neuf mais fabriqué à partir de, de, de matériaux qui sont destinés au rebut ouais. ou qui sont avec des matériaux recyclés. Et en fait, on a tout cet écosystème qui est en train de se créer, mais on n'avait pas forcément le lien avec les directions achats ou les directions immobilières d'entreprise. Mm -hmm. Et c'est en fait comme ça que Fairspice a été créé. Euh, moi, je viens d'une direction RH où justement, je, je travaillais sur les espaces de travail, les sujets RSE. Ouais. Et en fait, on ne pouvait pas assembler les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on qu a créé Fairspice pour faire l'interlocuteur entre ces deux marchés qui ne communiquent pas actuellement ensemble.
0: Est-ce que c'est un, est un bon vecteur d'emploi aussi, ce, un, ce marché
2: Oui, sur le réemploi, on a un super vecteur d'emploi. De, euh, vraiment, la valeur ajoutée qu'on va avoir sur le réemploi et la valeur du produit, elle va être au, à, pas au niveau du produit, mais plutôt au niveau du, des personnes qui vont travailler pour ces produits et pour mm -hmm. les remettre en état. C'est vraiment là-dessus qu'on va avoir de la valeur.
0: C'est un marché de main-d'oeuvre. C'est un
2: marché de main-d'oeuvre. Ouais. Que ce soit sur le cycling ou le réemploi, en fait, c'est un vrai marché de main-d'oeuvre. Quand on est sur le cycling, on a des designers derrière qui travaillent aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment, Là-dessus, quand on achète du réemploi ou de l'upcycling, on va acheter de la main-d'œuvre et de la qualité euh, euh, et de la production française, en fait, euh, mmh. très intéressante. Donc, on va développer l'emploi local euh, en travaillant sur ces sujets-là.
0: Thomas Parouti, est qu a, donc on parle de la structuration de cette filière. Euh, les, les, les pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit des, des collectivités locales, est-ce qu'ils est qu s'emparent de cette question
3: euh, J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y, enfin, y a les e-commerces qui est une initiative qui a été lancée il y a très longtemps. Ouais. Euh, et les pouvoirs publics devraient être les premiers à, à oui, agir là-dessus. On parce vient que, de dire,
0: ça crée de l'emploi. Euh, ouais, bah il bon, y, y, a, y a plein de bonnes cases à, de cases à cocher. Quoi.
3: Bien sûr, il y a la case carbone. Ouais. Je réduis mon bilan carbone bien parce sûr. que j'achète un smartphone reconditionné il va être six fois moins euh, euh, carboné qu'un smartphone euh, tout neuf et, et il y a effectivement le, la notion du social et surtout qu'en plus on, cette filière travaille souvent avec euh, des ESAT, avec de l'ESS mm -hmm. des entreprises euh, qui euh, font travailler plein de gens, euh, 10 000 tonnes de déchets euh, mobiliers, c'est soit on les brûle et c'est un emploi soit on va euh, les restructurer, les, les upcycler, les, les reconstruire. Et mmh. à ce moment-là, c'est 390 personnes qui euh, travaillent. Donc le, ça n'a rien à voir. Donc bilan environnemental et social, c'est totalement différent et c'est ultra positif. C'est pour ça que euh, je pense que le, le sujet du mobilier est un sujet facile à prendre en main et que les entreprises doivent s'en saisir comme elles ont commencé à saisir des sujets liés au numérique responsable mmh. et évidemment à leurs achats stratégiques.
0: Est-ce que la période vous est favorable Je n'ai pas forcément la réponse à la question parce qu'il euh, y a... Y a tout un questionnement des, des grandes entreprises, même de quelle que soit leur taille, sur le nombre de mètres carrés dont elles ont besoin avec le, avec le développement du télétravail. Est-ce que ça, ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert
2: En fait, justement, c'est la période idéale pour euh, repenser leurs espaces de travail. Les entreprises mmh. sont en train de les repenser, de réduire leurs mètres carrés, mais pas forcément les réduire. Parfois, c'est aussi enfin, euh, euh, des mètres carrés de bureaux se transforment en, en mètres carrés pour des espaces collaboratifs. Oui,
0: c'est les réaménager, les réinventer. Quoi. Les
2: réinventer, parce que mmh. du coup, maintenant, avec cette période, on s'est rendu compte que l'espace de travail, c'est de plus en plus un espace social c'est vraiment un lieu où on a besoin de se rencontrer mmh. et donc du coup on doit repenser nos espaces euh, et c'est du coup dans cette, dans cette euh, euh, vibe-là entre guillemets ouais. que, que nous on s'installe ouais. euh, puisque du coup on n'aménage pas que du fauteuil que du bureau justement on, on a aussi cette vocation à aménager des espaces restauration des espaces de réunion des espaces détente euh, puisque dans le durable on n'a pas que le fauteuil et, et le bureau on a aussi le canapé les fauteuils classiques et, fauteuil classique et ouais. tout ce qui est restauration le
3: lien avec l'alimentaire est intéressant parce que là aussi, il y a de l'environnemental et du social. C'est facile d'acheter bio, des capsules café bio, etc. Après, l'étape d'après, c'est par exemple d'acheter des cafés, euh, café joyeux, qui euh, vous connaissez le. le Bien cette, sûr à la fois un restaurant mais aussi ils vendent sur internet pour mm -hmm. euh, en grains ou en capsules donc ils, ont, il y ils a des emploient du, ils emploient du personnel handicapé du personnel handicapé ouais. euh, atteint de trisomie etc. Mm -hmm. donc euh, euh, je crois que tous les achats doivent être repensés globalement le sujet des achats environnementaux on sait faire on sait imprimer sur du papier recyclé mm -hmm. par contre euh, travailler avec un ESAT ou euh, faire enfin participer à un bénéfice social travailler sur l'inclusion notamment des personnes handicapées mais ou des personnes éloignées de c'est ça le next step et il faut y aller très vite. Ouais, parce que Thomas,
0: c'est plus facile d'acheter de, de, mieux ou d'acheter responsable que de changer carrément le, 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 la conception, le, la façon de produire. On, on peut dire ça aussi mais
3: En fait, l'acheteur a énormément de pouvoir ouais. euh, parce qu'il peut mettre la pression sur ses fournisseurs. Les fournisseurs sont en capacité de se réinventer. Mais c'est un sacré changement culturel, que ce soit pour les directions achats qui ont toujours acheté la même chose. Enfin, ouais. Globalement, chaque année, il y a l'appel d'offres et on va acheter euh, du textile. Après, acheter du textile qui va être euh, un peu bio, par exemple, ouais. ou euh, fabriqué en France, euh, Voilà, c'est un changement d'état d'esprit. Et donc, ça veut dire que tous les fournisseurs doivent changer euh, leur mindset aussi. Je rappelle juste que 86% des contrats entre les grandes et les petites entreprises ont ces mentions environnementales et sociales. 86%. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises s'y mettent à la fois les grandes et les petites. Et dans ces deals, bah, il y a de plus en plus d'éléments qui euh, participent à la préservation euh, des ressources et aux bénéfices d'inclusion sociale.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus voilà présenter. Moi, je retiens quand même que 4% de réemploi dans le mobilier d'entreprise, il, il, il y a une belle ça. marge de progression et donc ça. du travail pour faire space Merci à, à tous les deux. Je rappelle que, le, le grand, tiens, on a, on a 20 secondes, le grand défi, euh,
3: c'est quoi le grand défi Le grand défi, c'est l'équivalent de la convention citoyenne climat, ou mes côtés entreprises, et donc c'est des entreprises avec différents collèges qui sont en train de se structurer, qui vont réfléchir et faire des propositions sur comment euh, on avance sur les prochaines années, comment on va décarboner nos activités, voilà, oui. avec euh, à la fois des chercheurs, à la fois des, des, des gens qui viennent du monde du syndicalisme, euh, et évidemment des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres qui euh, vont euh, réfléchir tous ensemble à, au monde de demain, oui. et, et du coup, ça peut impacter, le, enfin, l'idée, c'est d'impacter la campagne présidentielle. Évidemment. Pour avoir des nouvelles propositions plus ambitieuses. On suivra ça. Merci beaucoup. Merci, Merci.
0: à tous les deux. Encore une fois, on passe à euh, Smart euh, IDs euh, Tiens, on va s'intéresser euh, aux charges à leur chargeur de téléphone notamment.
2: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart IDs avec aujourd'hui Guillaume Bensie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Toi. Vous êtes le fondateur de Green E, marque créée en 2016. Rappelez-nous l'idée en
4: quelques mots. Prise de conscience au, au lendemain de la COP21 que nous produisions, fabriquions des produits qui n'étaient pas tout à fait euh, recyclables, mm -hmm. voire qui étaient même plutôt polluants, et donc on a décidé de revoir la copie entièrement. De fond en compte, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception Qu'est-ce que c'est des matériaux recyclables Qu -ce que, euh, le, Quelles sont les filières de recyclage mmh. Et on a euh, totalement reconstruit notre offre autour de, cette, ouais. de ces piliers. Alors vous êtes venu avec un, un chargeur, euh, chargeur de, de téléphone. Hein. C'est quoi un chargeur responsable Expliquez-nous. Un chargeur éco-responsable ou, ou éco-designé ouais. ou qui fait fruit de, de, de l'éco-conception, c'est quoi C'est avoir le, le moins de moules possible déjà c'est-à-dire avoir le moins de, de, de matière qui s'enquillent les unes dans les ouais. autres, parce que pour les trier, les broyer, etc., c'est très compliqué. Et lorsque vous avez, par exemple, ce, par exemple, ce type de chargeur donc, qui va être thermosoudé lors de la fabrication, ouais. il va passer la norme CE qui mmh. est totalement en conformité. En fait, pour le recycleur, il va tout simplement mettre un coup de pointeau ici qui va séparer la matière. Okay. Et on va avoir donc un boîtier qui aurait reçu une impression euh, au, au laser, donc il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de chimie, donc mmh. il peut immédiatement le mettre au broyage créer des paillettes et repartir pour être mm -hmm. euh, comment euh, recyclé dans ou réemployé dans l'économie dite circulaire. Mmh. C'est la même chose pour le circuit imprimé et ouais. l'autre partie. D'accord. Euh, vous êtes venu aussi avec un, un emballage. Alors, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il a de particulier C'est un emballage où euh, on s'est dit euh, comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à pouvoir euh, s'assurer que son ancien câble, son ancien chargeur qui ne fonctionne plus, ouais. va être bien retourné dans euh, un, un circuit euh, qui va euh, le, le, le recycler. Et bien on s'est dit, en fait, que notre emballage, alors c'est un emballage qui est biosourcé, mmh. qui est totalement... Euh, euh, recyclable et, et biodégradable. Euh, en fait, on invite le consommateur à insérer son ancien câble, son ancien chargeur. On fournit une, une étiquette imprimée en papier FSC, hein, en encre, encre de soja, on va vraiment très très loin dans l'élaboration. Ouais. Et en fait, cette étiquette transforme l'emballage en lettre T. Donc le consommateur peut poster n'importe où son ancien câble, son ancien chargeur. Mmh. Ça ne bon, on... coûte rien, il hein, n'y a pas de timbre Absolument. à mettre. Oui, parce qu'en fait, un, un câble qui ne fonctionne plus, il a quand même une certaine valeur. Vous avez du cuivre, vous avez de l'or, vous avez mmh. des, méta, des, des, des métaux rares. Mmh. Et on a un partenaire en Normandie, en fait, qui s'occupe de, de collecter, recycler mmh. et remettre tous ces déchets électroniques dans l'économie circulaire.
0: Mmh. Un chargeur universel, il y a une décision européenne qui, euh, qui vient de tomber. Est-ce que, est que ça vous semble, alors évidemment pour vous, euh, j'imagine que ça vous porte, mais est-ce que c'est si simple à mettre en place
4: alors sur le fond l'idée, c'est une vieille idée hein. ouais, On parle de sûr. 2009 jusqu'à aujourd'hui Il a fallu un certain temps pour ouais. que l'Europe prenne une décision définitive Sur le fond c'est plutôt une bonne idée D'avoir un seul connecteur mm -hmm. pour l'ensemble des appareils C'est plutôt une, une, une décision responsable qui va réduire les déchets mm -hmm. euh, C'est malheureusement en même temps méconnaître euh, certains appareils Par exemple si vous avez euh, un appareil photo, une enceinte euh, Bluetooth, enceinte connectée casque vous pouvez recharger, vous n'avez pas besoin d'une puissance particulière. Mmh. En revanche, dans les smartphones, vous allez avoir chaque marque qui va développer son propre protocole de charge. Et là, vous n'avez pas d'interopérabilité d'un fabricant à un autre. Et moi, je suis un petit peu inquiet. Il va falloir qu'on réfléchisse, nous, fabricants, à comment est-ce qu'on peut orienter le consommateur mmh. vers un chargeur qui pourra alimenter son ordinateur, alimenter son smartphone. On a aussi des nouveaux appareils comme les téléviseurs hein, qui sont alimentés maintenant par, du, par des connectiques USB-C. Ouais. Euh, donc oui, c'est un effet d'aubaine pour nous. Euh, maintenant, il va falloir qu'on qu aide le consommateur à, à faire le bon choix.
0: Mais c'était une demande des consommateurs c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins confrontés à, voilà, à cet
4: agacement de ne pas pouvoir réutiliser un chargeur en changeant de, en changeant de téléphone. C'est de... exact, mais il y a 4 ou 5 ans, euh, l'Internet n'était pas autant développé, ouais, les ouais. applications n'existaient pas comme elles le sont aujourd'hui. La Covid a accéléré le sans contact et, mmh. et l'usage des, des applications. Et puis, on a une nouvelle technologie qui n'est euh, euh, pas encore installée partout, qui est la 5G. La 5G est énergivore et on n'imagine pas se retrouver avec 15% de batterie à la fin de la journée. Non. Il faut recharger très vite son appareil. Ouais. Donc, il faut des chargeurs rapides. Et là d'un fabricant à un autre bien on n'a pas la même technologie
0: merci beaucoup merci vous Guillaume merci bon vent à, à Green E je voudrais remercier également euh, euh, l'équipe de Smart Impact Joséphine Dakoury qui, euh, qui produit qui programme cette émission Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui à la réalisation c'était euh, Romain Luc et au son Guillaume Sulowski je vous dis à très vite sur Bsmart la chaîne des audacieuses et des audacieux salut